0: Esto es droga. No. <laughs> Muy buenas, buenas a todos ser oyente en cualquier estrato de existencia y conciencia en el que se encuentre. Esto es Mambo Criminal, yo soy El Mooney y este es otro mini episodio de Cuarentena. He aprendido mi lección con respecto al capítulo anterior, así que no voy a intentar esta vez crear vida artificial. Eh, ni Santi ni Flor se encuentran acá, tampoco esta vez, pero están bien. Les pregunté si estaban bien y me dijeron que sí. Después les pregunté si estaban vivos y me respondieron que también. Eh, Aún no hemos logrado superar los problemas técnicos como para lograr hacer un programa completo. Eh, a esta altura estoy seguro que muchos dirán que somos unos inútiles totales con respecto a la tecnología, ¿no? Y a eso nada más les quiero preguntar, ¿cómo se atreven a pensar algo que es totalmente cierto? Seguimos igual en contacto, eh, hablando continuamente, tratando de cómo, ver cómo resolver este tema y también preparando episodios futuros una vez que todo vuelva a la normalidad. Todo esto hecho virtualmente, obvio, mediante Whatsapp o videollamadas. Pero esto lo que hizo es me puso a pensar en Internet. A ver, no me parece necesario ahondar en lugares comunes sobre cómo Internet se ha vuelto algo central en la vida cotidiana, ¿no? Eh, mucho se ha hablado de esto ya. Eh, pero dada la situación actual me pareció adecuado hacer un episodio, un episodio sobre Internet y especialmente sobre la Deep y la Dark Web. Es probable que mucha gente que nos escucha en este momento no sabe qué es la Deep o la Dark Web o tiene alguna idea difusa sobre qué significan estos conceptos. Así que vamos primero a hacer un repaso rápido de esto. Eh, pero creo que es conveniente en este momento avisar que este tema, este seguramente es uno de los episodios más duros que hemos sacado y trataremos casos que involucran explotación sexual y tortura de menores y niños. Así que nada, es solo una advertencia sobre lo que va a venir. Quedan debidamente noticiados. Eh, a ver, para la gran mayoría de la gente, usar internet significa ir a Google, buscar lo que se necesite buscar y entrar en alguno de los links que aparezcan como resultado. A esto se le llama usar la web de superficie. O sea, usar las páginas que están indexadas al motor de búsqueda de Google o al motor de búsqueda que usen. Y que aparezcan al público sin ningún tipo de problema. Pero por debajo de esta web de superficie está la Deep Web o Web Profunda. A ver, estas son todas las páginas que no aparecen y pueden ser accedidas desde Google o desde otro buscador. En principio parece extraño, ¿no? Pero tiene su sentido. A ver, mucha gente, muchos de nosotros quizás usamos la Deep Web cotidianamente. Un ejemplo que voy a poner es... Cualquier persona que tenga una cuenta bancaria y use Home Banking, por ejemplo, utiliza la Deep Web. Eh, no creo que sea necesario explicar, ¿no? Porque es conveniente que una cuenta bancaria no pueda buscarse ni accederse desde Google. Quizá otro, otro ejemplo de Deep Web puedan ser los mensajes privados en las redes sociales. Aunque teniendo en cuenta la historia de Facebook con respecto a su política de privacidad, este ejemplo es mejor tomarlo entre comillas, pero en concepto sirve. Y por último tenemos a la dark web o web oscura. Eh, la dark web puede clasificarse como una parte de la deep web a la que solo puede accederse mediante un software aparte. O sea, no se puede entrar a páginas página de la dark web con Google Chrome o Firefox o cualquiera de los navegadores convencionales que se usen. Generalmente el software más popular para entrar a la dark web es el Tor que sigla para The Onion Router, o en español el Router Cebolla. El nombre Cebolla hace referencia a su forma de acción, por la cual mediante, digamos, capas, oculta la identidad de quien lo está usando. Eh, esto es lo más preciso que, podés, que puedo hacer con respecto a esto, eh, no es mi tema. Eh, en Googlenlo, que hay explicaciones mucho más eh, enteras y mejores que las que puedo dar yo, pero para arrancar este programa sirve. A ver, en la dark web, en esta zona de la web, se prioriza la privacidad del usuario. Eh, Wikileaks, por ejemplo, utiliza la dark web para resguardar la seguridad de quienes filtran la información que se sube. Es una gran herramienta también para los disidentes en países totalitarios que restringen o vigilan internet. Pero también para los servicios de inteligencia de estos países. y yo me imagino de todos los países también. Eh... Y también es utilizada por gente común que usa internet normalmente, las páginas que usamos todos y que simplemente quieren tener una, una actividad en internet más privada. Lo cual es algo, para mí, totalmente entendible. Pero este anonimato también es atrayente para varias actividades ilegales, obviamente. Eh, nada Mediante el uso de criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, el tráfico de drogas y de armas se convirtió en uno de los negocios más lucrativos de, de esta web. Eh, más cerca de la leyenda urbana, en cambio, es la contratación de sicarios eh, A ver, no es que no existan páginas donde se puedan supuestamente contratar asesinos a sueldos Sino que estas siempre terminan con el supuesto sicario quedándose con el dinero Es una estafa eh, Lo cual igual te mereces que te estafen si estás buscando contratar un asesino a sueldo, ¿no? O supongo que es el mal menor eh, lo que no es leyenda urbana, sin embargo, es la proliferación en estas redes de sitios de explotación sexual, sobre todo de menores de edad. Eh, acá ya estamos hablando de los lugares más siniestros de toda internet y de las personas más repugnantes que pueblan estos sitios. Uno de estos seres repugnantes es Peter Scully, de quien vamos a hablar en este momento. Eh, Peter Scully es un pederasta y un sádico sexual australiano. Nacido en 1963, vivió casi toda su vida en Melbourne, durante el cual se casó, tuvo dos hijos. Eh, en este tiempo también ejerció de proxeneta de su amante. Eh, amante mejor ponerlo entre comillas, ya que se trataba de una adolescente extranjera, así que en una, en una relación con tanta disparidad de poder es medio de mal gusto decirle amante, ¿no? En 2011, Scali se va a Australia. Se va a la mierda, escapa, deja a la familia atrás. Lo cierto es que estaba escapando de la justicia australiana Que estaba a punto de acusarlo por defraudación con respecto a negocios inmobiliarios eh, nada, Se comprobó que tu tuvo más de 117 casos de estafa Acumulando una cifra superior a los 2 millones de dólares eh, Tanto la gente conocida como socios comerciales pasados de Scali Describieron su personalidad como deshonesta y esto políticamente correcto dicho, coloquialmente se, se diría que es un cagador, era un cagador el tipo, pero nadie imaginaba lo profundo y lo oscuro de su perversidad hasta ahora. Scali había huido a las Filipinas, más precisamente a la provincia de Mindanao. Esta es una provincia en la, en la que hay zonas de mucha pobreza, de mucha y extrema pobreza. Eh, en este lugar empieza a crear una red de pederastas, con la cual produce pornografía infantil y luego la vende por la Dark Web, bajo el sello de No Limits Fun, Diversión Sin Límites. Eh, una pyme, digamos. perdón. Eh, Scully conseguía a sus víctimas haciéndose pasar por un benefactor que prometía a las familias pobres una posibilidad de mejor educación y mejor vida para sus hijos. Ya habíamos dicho, eh, una región con tanta extrema, extrema pobreza Evidentemente este, este engaño funcionaba. Recordemos acá que la perversión de Peter Scali no era solo la pedofilia, sino también el sadismo. Eh, los videos y fotos que producía y vendía estaban dirigidos a un subgénero de la pornografía infantil conocido como hardcore. Eh, no confundir con hardcore, heart de dolor. Eh, como el nombre dice, no solo implica violencia sexual, sino también tortura física. Es en este contexto, en el año 2012, que Scully pone a la venta un video titulado Daisy Destruction, a un precio de 10.000 dólares. Se trata de un video dividido en tres partes, donde se presenta la tortura y violación de tres niñas. Lisa de 12, Cindy de 11 y Daisy, la que le da el título del video, que tiene 18 meses. Había avisado que este era un episodio duro, ¿no? El video es de un sadismo, de una crueldad y una perversión tan brutales que durante un tiempo al principio se pensó que era una leyenda urbana, no se podía creer que esto fuese real. Eh, sin embargo, sí, fue real, se vendieron varias copias de este video a Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia. En Australia uno de los compradores era, fue Matthew Graham, quien bajo el seudónimo de Lux manejaba el foro Hearts to the Decor. Eh, Hardcore to era un foro en la dark web de intercambio de material hardcore. Graham luego publicó este video de forma gratuita en su foro, como una manera de atraer más visitas, de generar popularidad para su foro. Y lo consiguió. Lo consiguió de tal manera que finalmente alertó a las autoridades sobre la existencia de este video, sobre la realidad de este video, sobre el foro mismo. Eh, acá es cuando comienza una casería inter internacional sobre... ...quien haya producido estos videos. Eh, finalmente se descubre la identidad y ubicación de Scali ...y este es arrestado el 20 de febrero del 2015 en las Filipinas. Durante el curso de la investigación se descubre el paradero de las niñas... ...del video Daisy Destruction. Lisa y Daisy estaban vivas, aunque obviamente con secuelas físicas y psíquicas... ...que probablemente les dure de por vida. Cindy, en cambio, había sido estrangulada por Scully y enterrada en una de las propiedades que éste utilizaba. Supuestamente, el asesinato este también fue grabado y distribuido por internet, pero esto nunca pudo ser confirmado. ¿Por qué tantas cosas no, fue, no pudieron ser confirmadas en este caso? Durante el juicio se incendió el cuarto en donde se guardaba gran parte de la evidencia contra Scully y... Se sospecha de complicidad policial en este caso. Supuestamente la policía de Filipinas es una de las más corruptas del mundo. Pero aún así, aún con esto, Peter scali fue condenado a cadena perpetua en 2018. Y esperemos que se pudra para siempre en la cárcel. Y una vez atrapado Scully, Internet quedó finalmente libre de seres repugnantes y siniestros. No, mentira. hay eh, más en este caso vamos a hablar de Matthew Falder, otro demonio de la Deep Web. Matthew Falder nació en Cheshire, Inglaterra, en 1988. Eh, hijo de una familia de clase media acomodada, jamás tuvo ningún problema en el hogar, jamás tuvo una historia de abuso de ningún tipo. Eh, fue un alumno ejemplar, fue un nerd, un nerd con mucho interés en la informática, ganó muchas extensiones académicas en la secundaria... Y eventualmente se graduó de la Universidad de Cambridge con un doctorado en Oceanografía. Lo cual me acabo de enterar que existe. Eh, el tipo hasta entonces llevaba lo que parecía una vida normal. Tanto para su familia, para sus amigos, para su novia. Era un tipo que era muy querido por la gente alrededor. Era muy divertido. Eh, era descrito como un personaje. Lo que demuestra una gran habilidad para llevar una doble vida. Porque... Si bien era así en la vida cotidiana, en internet era una persona totalmente distinta. Una de las primeras cosas en las que se empieza a desatar, digamos, la perversidad de Falder es cuando empieza a esconder cámaras en los baños y piezas de sus amigos, de su familia y hasta de sus propios padres. En una ocasión hackea la cuenta de una conocida suya y sube las imágenes que había conseguido mediante estas cámaras a su cuenta de Facebook. Eh, y todo esto lo hace para disfrutar de la humillación que causaba. Eh, a diferencia de Scali que lo hacía quizás también buscando un, una ganancia económica. Este lo hacía simplemente por su propio placer perverso. También empezó a desarrollar métodos para extorsionar personas por internet. Eh, se hacía pasar por una mujer joven, artista y entablaba relaciones con aquellas personas que sintiera que estuvieran más vulnerables a ser extorsionadas. Generalmente buscaba mujeres jóvenes, pero no hacía tanta distinción entre sexo y edad. Entre sus víctimas hay de todo. Por ejemplo, si esta víctima necesitaba dinero o había publicado que necesitaba algo en una página de clasificados, Falder haciéndose pasar por esta mujer artista, le prometía darle lo que buscaba a cambio de una foto sin ropa, la cual le serviría como modelo para una nueva pintura. Pero una vez entregada esta foto, Falder entonces... Amenazaba con publicarla y enviarla a los conocidos de la víctima a menos que éste exigiera entregar cada vez más fotos, cada vez más humillantes. A medida que conseguía estas fotos, Falder después las publicaba en Heart to the Core, el foro que habíamos hablado en la historia anterior. En estos foros usaba los seudónimos Integarden, Evil Mind y 666 Devil. Todos nombres bastante infantiles, debo decir, más propios de un adolescente que se quiere hacer el malo. Un adolescente que acaba de descubrir el heavy metal que de una mente criminal maestra como Falder se considera a sí mismo. Entre las humillaciones que hacía sufrir a sus víctimas estaban, aparte de las fotos sexuales, eh, el uso de carteles con frases denigrantes para la víctima. Eh, en ocasiones algunas les hizo comer comida de perros y a otras víctimas lamer inodoros públicos. Tendría que haber avisado que no comieran mientras escuchaban este capítulo, ¿no? Pero bueno, ahora ya es tarde. <ríe> Bánquensela. Otro, otras víctimas también de Falder eran otros pedófilos que conocía a través de la Dark Web. Eh, en un caso obteniendo suficiente material como para extorsionar a, un, a uno de estos para violar a su propio hijo y grabarlo. Todo este material era luego subido a Heart of the Core, eh, donde además consultaba a los otros usuarios sobre ideas para nuevas extorsiones. Eh, lo cierto es que le gustaba, le gustaba el estatus que tenía dentro de esta comunidad de hardcore como creador de material, pero este estatus eh, hizo que las autoridades comenzaran a fijarse en él, también debido a ser un, un creador tan asiduo e importante de material. Recordemos que el foro este estaba siendo investigado, al igual del caso de Scali. Al usar la dark web para proteger su identidad, fue necesaria una investigación internacional para llegar a la identidad de Falder. Pero finalmente fue reconocido y arrestado en Birmingham en el año 2017. Para ese entonces había abusado de al menos 48 personas en un lapso de 8 años. Cuatro de estas víctimas intentaron suicidarse. Todo esto lo hizo a través de la red. En ningún momento conoció ni tuvo contacto personal con ninguna de sus víctimas. Finalmente fue condenado a 32 años de prisión, pero después Falder apeló la sentencia y se le redujo a 25 años. No sé por qué, eh, no sé, será culpa del peronismo también, por si quieren cacerolear por los presos, ¿no? Bueno, ahí tienen, Matthew Falder, 25 años. Pero bueno, así termina la historia de Falder por ahora, y así llegamos al final de este repaso de algunas de las peores personas que merodean la deep web. Hay más, hay otros casos. Apenas mencionamos a Matthew Graham, Lutz, el dueño del foro este, Hard to Decor, Pero creo que por esta vez ha sido suficiente. Eh, honestamente necesito despejarme un poco mentalmente después de varios días investigando estos casos. Y además sospecho que mi nombre ya debe estar en alguna lista de la policía después de haber estado buscando estos nombres y estos casos por internet tantos días. Así que mejor dejo descansar el tema por un tiempo. Eh, además tuve que hacer como cinco tomas de una parte en la que decía la palabra defraudación La que por alguna razón me cuesta mucho decir Así que mejor damos un descanso a esto Seguiremos con otro tema O seguiremos después, retomaremos este tema en otro episodio más adelante Pero hasta acá llegamos Gracias a todos por los comentarios que nos llegan durante la semana, leemos y agradecemos cada uno de ellos, es posible que hagamos un mini episodio más y luego dependiendo de cómo esté todo, veremos si seguimos con este formato o volvemos a los episodios normales, ya todos juntos con Santi y con Flor, que es lo que más queremos. Mientras tanto, cuídense, quédense en su casa, usen internet solo para ver videos de gatos y nuestros episodios en YouTube y para seguirnos en Instagram y en Facebook. Les aseguramos que nadie saldrá extorsionado de esto. Nos estamos viendo de vuelta en aproximadamente dos semanas. Hasta entonces, adiós.